0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hola, ¿cómo están? Hoy es el lunes 31 de enero y estas son las principales noticias. Un chofer que conducía a exceso de velocidad habría provocado el accidente de seis vehículos que mató a siete miembros de una sola familia hispana, hablamos con los padres de las víctimas.
2: Arrancaron mi vida desde el más pequeño hasta el más grande. No me dejaron nada.
0: Boston y otras ciudades del noreste se recuperan de una potente tormenta de nieve, hielo y vientos que paralizó actividades públicas. Este fin de semana, la nevada se trasladó a Maine y otra tormenta amenaza al medio oeste. El periodista Carlos Loret de Mora publicó un reportaje sobre la vida de lujos en Houston, del hijo mayor del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario reaccionó acusando a Loret de Mola de mercenario.
3: Este señor Loret de Mola, pues que es un mercenario, en este gobierno no
0: tienen influencia mis hijos. Y el precio de los alquileres aumentó un promedio de 14% en el país, pero en algunas ciudades subió hasta 40%, provocando una seria crisis entre miles de inquilinos.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas tardes. La policía de Las Vegas, Nevada, dice que siete de las nueve víctimas de un accidente automovilístico eran miembros, Jorge, de una sola familia hispana. Una
0: verdadera tragedia. Son seis vehículos que estuvieron involucrados en este accidente ocurrido en el municipio de North Las Vegas, su alcalde lamentó la pérdida de vida sin precedente, mientras familiares lloraban, por supuesto, a las víctimas.
1: Juan Carlos González está en Las Vegas.
4: Las imágenes del accidente son impresionantes. Una tragedia que ha causado un gran dolor. Y es que en solo un momento esta pareja perdió a todos sus hijos.
2: Me arrancaron mi vida desde el más pequeño hasta el más grande. No me dejaron nada, todos.
4: Tenía mis bebés chiquititos
2: y mis totos grandes. Todos los llevaron. Por una inconsciencia, todos los llevaron, no tengo nada que hacer.
4: Los seis hijos, dos de ella, dos de él y dos entre sí, iban con el hermano de Erlinda Zacarías a recogerla del trabajo, porque habían quedado de verse para ir a comer, pero nunca llegaron.
2: Me vine a buscarlos donde me decían que venían y miré todas las luces y ahí estaba el accidente, estaban todos ahí.
4: Después de varias horas, las autoridades le confirmaron sus sospechas.
2: Yo lo sentí en mi corazón que eran ellos y finalmente ellos fueron muy amables conmigo y me, y me ayudaron y me dijeron, sí, señora, son sus hijos, todos y ya.
4: De inmediato avisó a su esposo.
5: Fue desgarrante, cuando me doy me dijo que mis hijos estaban muertos. Yo no lo podía creer.
4: Según la policía, el accidente ocurrido la tarde del sábado fue provocado por un conductor que iba a exceso de velocidad y se pasó un semáforo en rojo, chocando a varios vehículos. Él y su acompañante también perdieron la vida. En total nueve muertos y seis heridos. En esta casa que hasta hace unos días estaba llena de niños, de vida y de alegría, ahora solo hay tristeza y luto.
2: Por una inconsciencia, todos los llevaron. No tengo nada que hacer. Ese es mi sentimiento. Nada. Todo me arrebataron de mi vida, los demás no tiene caso.
4: Aquí la comunidad ha venido a dejar flores y veladoras, además de otros artículos, en memoria de las víctimas. Mientras tanto las autoridades investigan para determinar si es que hubo otros factores, como por ejemplo el alcohol o las drogas que contribuyeron a este accidente ocurrido justamente aquí en esta intersección. En Las Vegas, Juan Carlos González, Univisión.
0: Oh, qué, qué tragedia, es realmente increíble. Vamos a pasar a Nueva York, donde la oficina del Forense confirmó que la ex-miss de los Estados Unidos, Chesley Christ, se suicidó tras lanzarse de un lujoso rascacielos en Manhattan. A sus 30 años, Christ era una mujer exitosa como profesional y figura pública, y por eso su trágico final ha causado interrogantes sobre sus padecimientos en medio de esta aparente felicidad. Peggy Carranza nos amplía.
6: North Carolina. El aparente suicidio de la exreina de belleza Chesley Christ ha causado gran conmoción y tristeza. La policía dice que la mujer saltó desde este lujoso edificio de 60 pisos en Manhattan y fue declarada muerta el domingo poco después de las 7 de la mañana. La oficina del médico forense lo confirmó y agregó que murió a causa de múltiples lesiones debido al impacto. Muchas veces las personas aparentan estar bien, estar felices, no tener ningún problema... Sin embargo, están luchando por sus propios demonios por adentro, donde hay muchísima depresión, ansiedad. Sus logros eran innumerables. Era abogada, tenía una maestría en administración de empresas, era bloguera de moda, corresponsal del show de televisión Extra, además de haberse alzado con la corona de Miss USA en el 2019. Ahora muestras de cariño como estas flores han sido dejadas frente al lugar por parte de quienes buscan honrar su memoria. Christ aparentemente estaba sola, vivía en el piso 9 y la habrían visto por última vez en la terraza del piso 29. Poco antes de su muerte, habría publicado esta foto en Instagram con el mensaje que este día te traiga descanso y paz. Es una enfermedad mental y como tal hay que tratarla, esto no es algo que uh, puedes decirle a alguien, ay bueno ya no, no te sientas así o no lo hagas así, se requiere muchísimo apoyo y muchísima ayuda. En un ensayo habría escrito sobre los desafíos de envejecer y supuestamente dejó una nota cediéndole sus posesiones a su madre. Christ tenía 30 años de edad en la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: Esto es muy importante. Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, sepa que puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. El número es 1-800-273-8255. El colombiano Juan Esteban Montoya fue el único sobreviviente del naufragio de una embarcación con migrantes que se hundió cuando venía de Bahamas hacia los Estados Unidos. Hoy el joven le contó a Vilma Tarazona cómo ocurrió esa tragedia en la que murieron 39 personas, entre ellas su propia hermana.
7: Juan Esteban Montoya aún está en shock. Fue el único sobreviviente del naufragio de una embarcación que salió de las Bahamas con 40 personas a bordo rumbo a Estados Unidos. Dice que de repente los motores dejaron de funcionar y olas gigantescas los embistieron. Él viajaba con su hermana de 18 años, María Camila. Dice que cuando la embarcación se volcó, abrazó a su hermana con toda su fuerza y empezó la lucha por sobrevivir.
5: Incluso pues a mí me agarran y yo como puedo me desato, me, me suelto de ellos y voy a buscar a mi hermana.
7: Su hermana en medio del llanto suplicó que no la dejaran morir.
5: Se, se suelten, incluso pues a mí me decían... Y vamos Colombia, nos vamos a morir, soltémonos.
7: Cuenta que uno a uno se fueron entregando a la muerte.
5: Se soltaban y se dejaban que, que las, olas, las olas inmensas, eran gigantes, se los llevaron.
7: Él se aferró a la parte del bote que no se hundió y la guardia costera lo rescató. Tuvo que darle la mala noticia a su mamá.
5: Eh, le digo eh, eh, mamá, y me pregunta, pues y, y mi niña, me dice mi mamá y le digo yo, no está mamá, mi hermana se acogó.
7: Su madre se derrumbó.
5: Nos rompemos en llanto y, y yo he sido colgar el teléfono. Fue bastante difícil. Esas, todo, 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 todo después de eso ha sido difícil.
7: Juan Esteban no acepta la trágica muerte de su hermana.
5: Que la amo y que la amaré por siempre que nunca la voy a olvidar. Que, que era y será lo, lo mejor para mí, todo para mí.
7: Juan Esteban Motoya seguirá a Houston, donde está radicada su madre, y pedirá asilo en los Estados Unidos. En Fort Pierce, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
0: La Fiscalía del Condado de Oswego, en el norte de Nueva York, no va a presentar cargos por acoso sexual en contra del exgobernador Andrew Cuomo. El fiscal general dijo que su oficina no había encontrado suficiente base legal para formularle cargos a Cuomo. La denuncia en su contra partió de una empleada de una empresa de energía quien acusó a Cuomo de haberla tocado de forma indebida.
1: Un juez federal rechazó un acuerdo que habría evitado un juicio por crímenes de odio contra dos de los hombres condenados por matar al joven afroamericano Ahmad Arbery en Georgia. Travis McMichael y su padre Gregory McMichael habían hecho el trato con los fiscales, pero la familia de Arbery se opuso y le pidió al juez que lo desestimara.
0: El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó desmantelar el pabellón de la muerte en la prisión de San Quintín, el más grande del país. Newsom ordenó trasladar a los reclusos a otras prisiones en un plazo de dos años. California no ha ejecutado a ningún condenado a muerte desde el 2006 y hace tres años Newsom congeló formalmente todas las ejecuciones. Los meteorólogos observan hoy el avance de una tormenta invernal que amenaza la región central del país. Esto un día después de que otra punta de tormenta de viento, nievo y hielo afectará el noreste de los Estados Unidos. Una de las ciudades más golpeadas fue Boston, desde donde nos informa Michelle
5: Figueroa. Fue que todo cayó de una, eh, fue muy, muy rápida.
8: El Servicio Nacional de Tiempo reveló que Boston empató récord de nieve caída en un día el sábado con 23.6 pulgadas, convirtiéndola en la segunda tormenta de nieve más grande de la historia de la ciudad.
5: Bueno, hemos descansado poco, trabajando sin parar a largas horas durante la noche. Es una tormenta muy, muy fuerte.
8: Más de 100.000 personas quedaron sin electricidad, sobre todo en la costa sur del estado, donde vieron vientos hasta de 60 millas por hora. Aún quedan unas 500 personas sin electricidad, según la compañía Eversource. Miles de bostonianos se quedaron con sus carros completamente tapados por la nieve, algunos sin un lugar donde estacionar, otros frustrados por los atrasos en el transporte público.
3: Ha sido muy
9: difícil porque se ha reducido mucho el transporte, muchas demoras en todos
8: los trenes. Aunque Nueva Inglaterra se conoce por sus tormentas de nieve, habían pasado casi cuatro años desde que esta región había visto una tan severa, conocida en inglés como blizzard. Un blizzard se define cuando se reduce la visibilidad a un cuarto de milla y cuando los vientos superan 35 millas por hora. Por lo tanto, con muchos negocios y colegios cerrados por la tormenta, solo queda disfrutar.
1: Estuvimos jugando en el parque con los niños, muy divertido.
8: Después de la tormenta viene la
1: calma. Desde Boston. Michelle Figueroa, Univisión La plataforma Spotify agregará una advertencia a todos los podcasts que traten el tema del COVID-19 esto en respuesta a la avalancha de artistas que han abandonado Spotify como protesta porque el comentarista conservador Joe Rogan propagó desinformación sobre las vacunas en esa plataforma El liderazgo de Spotify dice que reconoce su obligación de dar equilibrio y acceso a información médica creíble
0: por su parte, la empresa Novavax pidió autorización del gobierno federal para el uso de su vacuna en contra del COVID a base de proteínas. Consiste en introducir proteínas sintetizadas del coronavirus para activar el sistema inmunológico del cuerpo. Ese es un método distinto al de las vacunas de Pfizer y de Moderna.
1: Hablando de vacunas, la administración de alimentos y medicamentos aprobó completamente la vacuna de Moderna contra el COVID-19, que hasta ahora se había proporcionado a adultos bajo una autorización de uso de emergencia. De esta forma, la de Moderna se convierte en la segunda vacuna en recibir la aprobación de la FDA tras la de Pfizer. Ambas son consideradas vacunas mRNA. Y esa misma farmacéutica, Moderna, dijo que ya está en marcha el ensayo clínico para su vacuna experimental contra el VIH, el virus que ocasiona el SIDA. La compañía dijo que ya fueron vacunados los participantes en la fase 1 de este ensayo. Los investigadores esperan que la vacuna entregue antígenos específicos del VIH al cuerpo que inducirán una respuesta inmunológica positiva.
0: Pide protección oficial la fiscal que investiga si cuando era presidente Donald Trump trató de cambiar los resultados de las elecciones.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimiza denuncias de corrupción contra su hijo y califica de mercenario a un periodista.
0: Y residentes en varias ciudades de este país dicen que el incesante aumento de los alquileres les hace la vida imposible. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Estados Unidos y Rusia se enfrentaron hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU que se reunió para discutir la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania. La embajadora de Estados Unidos acusó a Rusia de querer desplegar 30.000 mil militares en Bielorrusia. El embajador ruso dijo que la reunión es un intento de engañar a la comunidad internacional.
0: La fiscal que investiga si Donald Trump violó la ley al presionar a funcionarios electorales de Georgia pidió hoy protección. Dice que teme por su seguridad luego de un fuerte discurso en el que el expresidente fustigó, criticó a quienes lo investigan. Claudio Uceda nos trae los comentarios de Trump y las reacciones en Washington.
9: Fanny Willis, la fiscal de Georgia que investiga al expresidente Donald Trump pidió protección al FBI luego que Trump la alarmara con estos comentarios.
3: These radical vicious racist prosecutors do anything wrong or illegal. I hope we are going to have in this country the biggest protest we have ever had in Washington DC, in New York, in
9: Atlanta and elsewhere. En la carta al FBI, Willis escribió, mi personal y yo no nos dejaremos influir o intimidar por nadie. La fiscal investiga a Trump y a sus aliados por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones.
3: Es una interferencia con la justicia, lo cual es un crimen, es un delito que lleva cinco años en cárcel. A nadie puede interferir, ya seas presidente o expresidente.
9: Este fin de semana Trump realizó su primer gran meeting público en Conroe,
5: Texas. Sus pólizas van con nuestras creencias, nuestras costumbres. No es corrupto, eso va por nosotros, está haciendo cosas para nosotros. El ex
9: presidente arrancó bailando, arremetió contra la prensa y mostró lo que sería su segundo mandato si gana. Habló de los que han sido condenados por asaltar el Capitolio.
3: We will treat them Palabras que rechazaron
9: miembros de su propio partido. Horas más tarde, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y aliado de Trump, condenó el comentario y dijo que era inapropiado. La ex esposa del líder del grupo Off Keepers, grupo ultraderechista acusado por conspirar para el asalto al Capitolio, también reaccionó. Es mortificante. Trump, Trump está is, tratando de armar a sus simpatizantes y tiene miedo de ser acusado. El ataque al Congreso dejó cinco muertos y casi 140 agentes heridos. En Washington, Claudio Ceda Univision.
1: En México, Roberto Toledo se convirtió en el cuarto periodista asesinado en el país en este mes de enero. Toledo, de 55 años, fue baleado mortalmente por tres pistoleros en Zitácuaro, Michoacán. En los últimos meses había recibido varias amenazas, según informó el director del diario Monitor Michoacán, para el que trabajaba. También dijo que las denuncias de corrupción divulgadas por el medio serían el móvil de este asesinato. Con él son 29 los periodistas asesinados durante la presidencia de López Obrador.
0: También en México el presidente López Obrador se defendió ante las revelaciones de que su hijo mayor vivió en una casa en Texas, propiedad de una compañía petrolera que tiene contratos con Pemex. El presidente, quien frecuentemente habla de austeridad, criticó con duras palabras al periodista Carlos López de Mola, quien publicó un reportaje sobre el tema junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción. Jessica Cermeño tiene las dos caras de la moneda.
3: Hasta del 10%. Esta anual.
2: mañana el presidente de México minimizó Retire los señalamientos hacia su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, quien vive con su familia en una casa en las afueras de Houston, en Texas.
3: En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado.
2: La aclaración es porque una investigación de mexicanos contra la corrupción y el sitio Latinus, donde trabaja el periodista Carlos Loret de Mola, documentó que López Beltrán vivió hasta el año pasado en una mansión propiedad de KTL Schilling, un directivo de Baker Hughes, empresa que tiene hoy contratos con petróleos mexicanos por más de 151 millones de dólares. Este contrato
9: con Baker Hughes se firma en agosto del 2019. Y en septiembre, a partir de septiembre, es cuando se tiene registro de que
2: estuvieron viviendo en esta residencia. Y hoy el hijo de Andrés Manuel López Obrador vive en una residencia recién construida en la localidad tejana de Cypress, a nombre de su esposa, Carolina Adams, quien ha trabajado con empresas del sector eléctrico y petrolero.
3: Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. No somos iguales. Pero este señor... Loré de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo.
2: Es que según la información dada a conocer, la primera residencia tiene finos acabados, salón de juegos, cine y una alberca al aire libre de 23 metros de largo. Lujos que contradicen las virtudes de la vida austera que el gobernante mexicano ha defendido centenares de veces. López Beltrán es abogado y fue coordinador de la campaña presidencial de su padre en el Estado de México y tras el triunfo prometió estar apartado. Tras revelarse esta información, hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación al respecto.
7: No predica con el ejemplo al licenciado López Salvador.
2: En la Ciudad de
1: México, Jessica Cermeño, Univisión. Patricia tiene un adelanto de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Silvia. Bueno, y este fin de semana se conocieron las impresionantes imágenes de una cámara en un automóvil que muestran el momento en el que el conductor dispara 11 veces a otro vehículo en una carretera en el norte de Miami. La policía dijo que era un incidente de ira en la carretera. Bueno, esta noche hablamos con un experto en seguridad que nos da consejos sobre cómo actuar en estos casos. Y varias
2: organizaciones de defensa de los inmigrantes anuncian la campaña «Dos semanas de acción» para presionar al Senado de Estados Unidos a que apruebe una legislación que le daría la residencia a millones de inmigrantes que ya echaron raíces en este país. Los detalles esta noche en
1: la edición nocturna. Espero que estén en sintonía. Vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias, Patricia. Univisión y Televisa completaron hoy una transacción que crea Televisa univisión el mayor conglomerado de comunicaciones en español del mundo. La nueva empresa llegará a 100 millones de hispanohablantes a diario a través de la televisión, la plataforma digital y el audio. También contará con la más grande biblioteca de contenido en español con 300 mil horas de ese contenido. Televisa Univision proveerá una estelar programación de streaming que incluirá deportes, entretenimiento y noticias, incluyendo programación original que usted ya puede empezar a disfrutar.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: El imparable aumento de los alquileres está llevando, Jorge, a muchas familias a mudarse de ciudad, a mudarse de estado, inclusive a irse a una vivienda más pequeña.
0: Y la contradicción es que estos alquileres a veces son tan altos que en algunos casos superan el promedio de un préstamo por una casa propia.
1: Imagínate, ahí, analistas dicen que una solución sería la construcción de viviendas más asequibles con el apoyo de los gobiernos
0: locales. Valeria Ponte tiene más.
10: Estamos en un año nuevo, pero millones continúan enfrentando los mismos obstáculos del pasado, como pagar su renta, la cual sigue aumentando.
0: Los precios han subido a las nubes para la compra de casas y también para las rentas de las casas.
10: Edward Ridland, consejero de viviendas para chicanos por la causa, nos explica que la demanda es más alta que el inventario que hay para alquilar una propiedad. En ciudades como Austin, Miami y Nueva York, el año pasado se vio un aumento de 40% ciento en los precios de la renta. O
3: sea, todo eso que está pidiendo es lo que tiene que traer.
10: Roberto Bravo y su esposa nos cuentan que el costo para vivir en su departamento en Phoenix, Arizona, está subiendo de 800 dólares al mes a 1,200. En el estado no hay una ley que le ponga un límite a lo que los dueños de las propiedades puedan aumentar en el alquiler.
3: Todo, la renta y las comidas, el gas, el pago de carro, pago de aseguranza, pago de todo.
10: Pronto le darán la bienvenida a un niño a su hogar. Por eso ellos buscan de ayuda federal para comprar.
3: Estoy buscando casa porque pues ahorita la renta está muy alta y es más fácil. Una casa pues la pagas y ya viene siendo
0: tuya y un apartamento pues no. Buscarse su casita primero porque las rentas siguen subiendo, subiendo, los intereses van a subir, dicen como tres veces este año.
10: Mientras tanto, líderes locales están tomando cartas en el asunto para que se fabriquen más viviendas asequibles, como es el caso de Miami-Dade. Construyendo este año, comenzando 14
1: mil habitaciones nuevas y también ayudando a los dueños a hacer las reparaciones necesarias, pero seguir con los precios más bajos.
10: Todavía hay mil millones de dólares disponibles del dinero que el gobierno federal le otorgó a los estados para evitar que personas perdieran sus hogares y para ayudarles a pagar su renta y utilidades. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte, Univisión.
0: Es que no se puede, suben las rentas, los los salarios no ven igual, no, no hay dónde empatar.
1: ¿no? Y estamos viendo esa situación, Jorge, desde que comenzó la pandemia, ya dos años muchas familias
0: que se han quedado sin vivir. Y ¿no? las casas ahora son todo, son oficinas, son gimnasios, son todo. ¿no? Gracias, Gracias. hasta Gracias. mañana.
6: Gracias.